1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انه قال في كتاب التوحيد باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله
0: مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله والمراد بالقناعه هنا الرضا والمراد بالقناعه هنا الرضا وهو المذكور في الحديث وهو المذكور في الحديث وعدل المصنف عن لفظ الرضا إلى القناعة، وعدل المصنف عن لفظ الرضا عن القناعة، لأن القناعة مقدمة الرضا، لأن القناعة مقدمة الرضا، فنفي الأدنى، وهو القناعة، يستلزم نفي الأعلى، وهو الرضا. فنفي الأدنى، وهو القناعة، يستلزم نفي الأعلى، وهو الرضا. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلفوا بآبائكم" الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: "ومن لم يرضى فليس من الله" ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: "ومن لم يرضى فليس من الله" أي من لم يرضى بالحلف بالله فليس من الله أي من لم يرضى بالحلف من الله فليس من الله أي أن الله بريء من أي أن الله بريء منه وبراءة الله من أحد تجعله كافرا وبراءة الله من أحد تجعله كافرا بخلاف براءة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه فإنها تجعله من أصحاب الكبائر، فإنها تجعله من أصحاب الكبائر. والحال التي تكون بها الصفة المذكورة في الحديث، والحال التي تكون بها الصفة المذكورة في الحديث هي في حق من لم يرضى بالله محلوفا به، هي في حق من لم يرضى بالله محلوفا به. فمن لم يرضَ بالله محلوفًا به فليس من الله سبحانه وتعالى في شيء. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله، عن ابن عمر رضي الله قال رحمه الله في مسائل: الأولى: النهي عن الحلف بالآباء، الثانية: الأمر بالمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة: وعيد من لم يرضى. قال المصنف رحمه الله باب قول ما شاء الله وشئت
0: مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت نعم
1: قال رحمه الله عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال اجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده ولابن ماجه عن الطفيل اخي عائشه لامها انه قال: رايتك اني اتيت على نفر من اليهود قلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون عزير بن الله قالوا وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما اصبحت اخبرت بها من اخبرت ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال هل اخبرت بها احدا قلت نعم قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفين الجهنية حديث قتيلة بنت صيفين الجهنية الجهنية رضي الله عنها ان يهوديا اتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه النسائي واسناده صحيح وتصحيح النسائي للحديث ذكره ابن حجر في فتح الباري وتصحيح النسائي للحديث ذكره ابن حجن في فتح الباري، وهو مفقود من السنن الكبرى والصغرى له، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إنكم تشركون. أحدهما في قوله إنكم تشركون، ثم ذكر من شركهم أنهم يقولون ما شاء الله ثم شئت. ثم ذكر من شركهم أنهم يقولون ما شاء الله ثم شئت وهو شرك أصغر والآخر أمره صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت أمرهم أمره صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت الحديث رواه النسائي ايضا وهو في سننه الكبرى وابن ماجه واسناده حسن وابن ماجه واسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمه من ثلاثه وجوه اولها ان الاستفهام استنكاري أن الاستفهام استنكاري فهو إنكار لمقالة الرجل، فهو إنكار لمقالة الرجل، وثانيها في قوله: أجعلتني لله ندا؟ والثاني، وثانيها في قوله: أجعلتني لله ندا؟ أي بقولك: ما شاء الله وشئت، أي بقولك: ما شاء الله وشئت، فإن التسوية بين الخالق والمخلوق من التنديد. فإن التسوية بين الخالق والمخلوق من التنديد، وهي هنا من التنديد الأصغر، وهي هنا من التنديد الأصغر الذي هو من باب الشرك الأصغر، وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، تقريراً لانفراد الله عز وجل بالمشيئة، تقريراً لانفراد الله عز وجل بالمشيئة، وهذا غاية التوحيد عند ذكر المشيئة، وهذا غاية التوحيد عند ذكر المشيئة. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة. حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأمها أنه قال رأيت كني أتيت على نفر من اليهود. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد فهو نهي والنهي للتحريم فهو نهي والنهي للتحريم لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق التي هي شرك وتنديد. لما فيه من التسويه بين الخالق والمخلوق التي هي شرك وتنديد والاخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده ولكن قولوا ما شاء الله وحده فامرهم بافراد الله بالمشيئه فامرهم بافراد الله بالمشيئه وهذا غايه الادب كما تقدم وهذا غاية الأدب كما تقدم. وذكر مشيئة الله وخلقه له أربعة أنواع. وذكر مشيئة الله وخلقه له أربعة أنواع. أولها ذكر مشيئة الله وحده. ذكر مشيئة الله وحده، بقول ما شاء الله وحده. بقول ما شاء الله وحده. وهذا غاية الأدب في التوحيد. وهذا غاية الأدب في التوحيد وثانيها ذكر مشيئة الخالق والمخلوق ذكر مشيئة الخالق والمخلوق والعطف بينهما بحرف ثم والعطف بينهما بحرف ثم بقول ما شاء الله ثم شاء فلان بقول ثم شاء الله ثم شاء فلان أو ثم شئتا وهذا جائز وهذا جائز وثالثها ذكر مشيئه الخالق والمخلوق مع التسويه بينهما بحرف الواو ذكر مشيئه الخالق والمخلوق مع التسويه بينهما بحرف الواو بقول ما شاء الله وشاء فلان بقول ما شاء الله وشاء فلان وهذا شرك اصغر وهذا شرك أصغر، وثالثها ذكر مشيئة المخلوق وحده ذكر مشيئة المخلوق وحده بقول ما شاء فلان أو إن شئت بقول ما شاء فلان أو إن شئت وهذا جائز بثلاثة شروط وهذا جائز بثلاثة شروط أحدها ثبوت كونه سببا لذلك ثبوت كونه سببا لذلك أي أن له أثرا في الفعل، أي أن له أثرا في الفعل بالاختيار فيه، بالاختيار فيه، وثانيها أن يُنظر إليه نظر سبب، أن يُنظر إليه نظر سبب بالاطمئنان له والاستبشار به، بالاطمئنان به والاستبشار به، وثالثها أمن الغلط على أحدٍ عند قول ذلك، أمن الغلط على أحدٍ عند قول ذلك، سواء المتكلم أو السامع، سواء المتكلم أو السامع، فإذا خشي توهم معنى باطل منع منه، فإذا خشي وقوع فإذا خشي توهم معنى باطل وقع منع منه، نعم. قال
1: رحمه الله فيه مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم يمنعني كذا وكذا الخامسة أن الرؤيا الصالحة من الوحي السادسة أن قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى
0: الله. مقصود الترجمة بيان أن سب الدهر من أذية الله. مقصود الترجمة بيان أن سب الدهر من أذية الله فهو محرم أشد التحريم فهو محرم أشد التحريم، والدهر هو الزمن، والدهر هو الزمن، وسبُّه شتمه، وسبُّه شتمه، وسبُّ الدهر له ثلاثة أحوال، وسبُّ الدهر له ثلاثة أحوال، الأولى سبُّ الدهر مع اعتقاد كونه فاعلاً مع الله، سبُّ الدهر مع اعتقاد كونه فاعلاً مع الله، وهذا شرك أكبر وهذا شرك أكبر والثانية سب الدهر مع اعتقاد كونه سببا سب الدهر مع اعتقاد كونه سببا في تلك الحوادث في تلك الحوادث وهذا شرك أصغر وهذا شرك أصغر والثالثه سب الدهر مع عدم اعتقاده فاعلا او سببا سب الدهر مع عدم اعتقاده فاعلا او سببا وهذا محرم وهذا محرم اشد التحريم نعم
1: <تصفيق> <سؤال> احسن الله وليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو ذكر
0: المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: "وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا" الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: "وما يهلكنا إلا الدهر". ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: "وما يهلكنا إلا الدهر". وهو من اقوال المشركين المعتقدين تاثير الدهر وهو من اقوال المشركين المعتقدين تاثير الدهر فمن وافقهم في اعتقادهم فقد وقع في الشرك فمن وافقهم في اعتقادهم فقد وقع في الشرك فان اعتقد ان الدهر فاعل فهذا شرك اكبر فان اعتقد ان الدهر فاعل فهذا شرك اكبر وان اعتقد ان الدهر سبب لما يقع من الافعال فهذا شرك اصغر وان اعتقد ان الدهر سبب لما يقع من الافعال فهذا شرك اصغر والدليل الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله يؤذين إبن آدم يسب الدهر يؤذين إبن آدم يسب الدهر فجعل مسبة الدهر أذية لله فجعل مسبة الدهر أذية لله وأذية الله محرمة من الكبائر وأذية الله محرمة من الكبائر فسب الدهر من كبائر الذنوب الدهر من كبائر لما فيه من أذية الله والآخر في قوله لا تسب الدهر في قوله لا تسب الدهر فهو نهي والنهي للتحريم فهو نهي والنهي للتحريم ومعنى قوله في الحديث وأنا الدهر ومعنى قوله في الحديث: وانا الدهر، وفي الرواية الثانية: فإن الله هو الدهر، أي المتصرف فيه. أي المتصرف فيه، كما وقع في رواية للحديث: أقلب الليل والنهار. كما وقع في رواية للحديث: أقلب الليل والنهار. وفي لفظ في الصحيح: بيد الأمر. وفي لفظ في الصحيح: بيد الأمر. اي بيده سبحانه التصرف في احوال الدهر اي بيده سبحانه التصرف في احوال الدهر بما يجعله فيه من الافعال نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أنه عن سب الدهر الثانية تسميته أذ الله الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه قال المصنف رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه
0: مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة بيان حكم التسمِّي بقاضي القضاة، ويندلج في قوله ونحوه ما كان في معناه، ويندلج في قوله ما ونحوه ما كان في معناه، بردِّ الفصل والحكم إليه، بردِّ الحكم والفصل إليه، كملك الملوك، وسيد السادات، وحاكم الحكّام، كملك الملوك وسيد السادات وحاكم الحكام وعدل المصنف عن الترجمه بما جاء في الحديث وهو ايش اللي في الحديث ملك الاملاك وعدل المصنف عن الترجمه بما جاء في الحديث وهو ملك الاملاك فترجم بقاضي القضاه فترجم بقاضي القضاه لماذا لماذا عدل لأن لقب قاضي القضاة هو الشائع في المسلمين، لأن لقب قاضي القضاة هو الشائع في المسلمين، فهم أحوج إلى بيان حكمه من لقب غير شائع، فهم أحوج إلى بيان حكمه من لقب غير شائع، نعم.
1: حسن الله وليكم قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهان شاه وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه دليلا واحدا وهو حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اخنا عسم عند الله الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله ان اخنا عسم عند الله احدهما في قوله ان أخن عسم عند الله أخذنا اسم عند الله، أي أذل اسم وأوضعه، أي أدلّ اسم وأوضعه، والدلة والضعة تكون بالمحرمات، والدلة والضعة تكون بالمحرمات، فالتسمي بملك الأملأك، وما في معناه محرم، فتسمى بملك الأملأك، وما في معناه محرم، والآخر في قوله: أغيظ رجلٍ عند على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيظ رجلٍ على الله يوم القيامة وأخبثه، والغيظ شدة الغضب، والغيظ شدة الغضب، وما اشتدَّ غضب الله لأجله فهو محرَّم، وما اشتدَّ غضب الله لأجله فهو محرَّم فهذا الاسم ملك الأملاك محرَّم ويلحق به ما كان في معناه ويلحق به ما كان في معناه وهو الذي قصده سفيان بقوله مثل شاهان شاه وهو الذي قصده سفيان بقوله مثل شاهان شاه فمعناه في لسان الفرس ملك الملوك فمعناه في لسان الفرس ملك الملوك والأحكام معلقة بالمقاصد والمعاني والأحكام معلقة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني لا بالألفاظ والمباني يعني هذا اللقب شاهانشاه لم ينهى عنه بلفظه لكن نهي عنه بمعناه والشرع يلاحظ المقاصد والمعاني نعم
1: حسنا الله عليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أنه عن تسمي بملك الأملاك الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه قال المصنف رحمه الله باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك
0: مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، وتغيير الاسم لأجل ذلك، وتغيير الاسم لأجل ذلك، تحقيقًا للتوحيد، تحقيقًا للتوحيد، والاحترام رعاية, الجنو... رعاية الحرمة وتوقير الجناب، والاحترام رعايه الحرمه وتوقير الجناب واسماء الله باعتبار اختصاصها به قسمان واسماء الله باعتبار اختصاصها به قسمان القسم الاول ما يختص به سبحانه فلا يسمى به غيره ما يختص به سبحانه فلا يسمى به غيره مثل الله والرحمن والقسم الثاني ما لا يختصُّ به سبحانه، ما لا يختصُّ به سبحانه كالرحيم والكريم، كالرحيم والكريم، فيسمَّى به غيره، فيسمَّى به غيره، وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان، فالنوع الأول ما يسمَّى به غيره مع إرادة العلمية المحضة ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة المستكنة فيه، دون الصفة المستكنة يعني الموجودة فيه، وهذا جائز، وهذا جائز كتسمية أحد عزيز أو حكيم على إرادة كونه اسما له. على إرادة كونه اسما له، فهو علم يدل على ذاته. فهو علم يدل على ذاته، دون ملاحظة صفة الحكمة أو العزة. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية والصفة التي فيه. ما يسمى به مع إرادة العلمية والصفة التي به. وهذا النوع له موردان وهذا النوع له موردان أحدهما تسميته به على إرادة استغراق معنى الصفة التي فيه تسميته به على إرادة استغراق معنى الصفة التي فيه أي بلوغ كمالها أي بلوغ كمالها كتسمية أحد حكيما أو عزيزا على إرادة أنه بالغ الغاية في العزة أو الحكمة. كتسمية أحد عزيزًا أو حكيمًا على إرادة أنه بالغ الغاية في العزة أو الحكمة، وهذا محرَّم. وهذا محرَّم. والآخر تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة إلى كمالها. تسميته به على إرادة أصل الصفة لا كمالها فيوجد فيه مع العلمية شيء من معنى الصفة فيوجد فيه مع العلمية شيء من معنى الصفة وهذا جائز لمن وجدت فيه وهذا جائز لمن وجدت فيه ومنه قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقوله في سورة يوسف يا أيها العزيز فهذه الأسماء الثلاثة مشتملة على أصل الصفة بوجود الرأفة أو الرحمة أو العزة دون بلوغ كمالها دون بلوغ كمالها وهذا جائز وهذا جائز واضح؟ واضح؟ طيب سؤال تسمية الذي يسمونه بالحكم جائزة أم غير جائزة
1: قال المصنف رحمه الله عن ابي شريح انه كان يكنى ابا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم واليه الحكم فقال ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما احسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن اكبرهم قلت شريح قال فانت ابو شريح وهو أبو داوود وغيره
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي شريح واسمه هانئ بن يزيد الكندي واسمه هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من ابي الحكم الى ابي شريح في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته من ابي الحكم الى ابي شريح احتراما لاسم الله الحكم احتراما لاسم الله الحكم لما كان يرى الناس فيه من كمال المعنى لما كان الناس فيه لما كان يرى الناس فيه من كمال المعنى فيرضون بحكمه ويرونه فصلا. فيرضون بحكمه ويرونه فصلا. واضح؟ طيب على هذا يصير جواب المسألة ايش؟ نعم. إذا كانت لكمال المعنى فهي محرمة وهذا الحديث هو دليلها لأن هذا الرجل كان يرى فيه كمال المعنى من أين أنه يرى فيه كمال المعنى؟ لأنه كان إذا حكم بينهم رضوا بحكمه وأما إذا كان يرى فيه أصل المعنى لا تمامه فهذا جائز ومنه قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها نعم
1: صلى الله عليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معنا الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية قال المصنف رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم
0: مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو بيان حكمه فقد كفر أو بيان حكمه فيجوز في من الوالدة في الترجمة معنيا فيجوز في من الوالدة في الترجمة معنيان أحدهما أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر فيكون سياق الكلام من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر والثاني أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي فيكون تقدير الكلام باب حكم الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم والفرق بين التقديرين أن الحكم يكون في الأول مذكورا والفرق بين التقديرين أن الحكم يكون في الأول مذكورا ويكون في الثاني مطلوبا حصوله ويكون في الثاني مطلوبا حصوله والهزل هو المزاح بخفه والهزل هو المزاح بخفه وترجم المصنف بالهزل وترجم المصنف بالهزل مع كون الادله المذكوره في الباب متعلقه بالاستزاء وترجم المصنف بالهزل مع كون الأدلة المذكورة في الباب متعلقة بالاستهزاء لأن الهزل أكثر في الناس شيوعا لأن الهزل أكثر في الناس شيوعا فترجم به لانتشاره وكثرته فيهم إعلاما بخطره إعلاما بخطره نعم
1: صلى الله عليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب الايه عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن اسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض انه قال رجل في غزوه تبوك ما اراينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطولا ولا اكذب انسنا ولا اجبن عند اللقاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك بنافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديثا الركب. نقطع به عن الطريق قال ابن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما إليه وما يزيده عليه.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأكفرهم الله بما فعلوا، فأكفرهم الله بما فعلوا من خوضهم استهزاء بالله وآياته ورسوله، من خوضهم استهزاء بالله وآياته ورسوله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، فمن استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رحمهم الله وحديث ابن عمر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن أما حديث من بعده فهي مراسيل رواها ابن جرير في تفسيره أما حديث من بعده فهي مراسيل رواها ابن جرير في تفسيره، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات المذكورة من سورة التوبة، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات المذكورة في سورة التوبة المتعلقة بكفر المستهزئين. بالله وآياته وكتبه المتعلقة بكفر المستهزئين بالله وآياته وكتبه
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائلا من كان الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى: {ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية}
0: مقصود الترجمة بيان أن دعوى الإنسان بيان أن دعوة الإنسان استحقاقه النعمة المسداة إليه بعد ضراء ان النعمه المسداه بيان ان دعوى الانسان استحقاق النعمه المسداه اليه بعد ضراء مسته مناف كمال التوحيد مناف مناف التوحيد مناف التوحيد فله نوعان فله نوعان احدهما زعم ذلك بلسانه دون قلبه زعم ذلك بلسانه دون قلبه وهذا شرك اصغر وهذا شرك اصغر والاخر زعم ذلك بلسانه مع اعتقاد قلبه زعم ذلك بلسانه مع اعتقاد قلبه بان يجعل اسداءها اليه من غير الله بان يجعل ان اسداءها اليه من غير الله معتقدا انها من غيره معتقدا أنها من غيره وهذا شرك أكبر
1: أحسن الله وليكم قال رحمه الله قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي وقوله قال إنما أتيته على علم عندي قال قدادة على علم مني بوجوه المكاسب وقال اخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أُتِيتُهُ على شرف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: فأي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق. أعطى أناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها قال فات الاقرع فقال اي شيء نحب لك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به فمسحه فذهب عنه واعطي شعرا حسنا قال فاي المال احب اليك قال البقر او الابل فاعطي بقره حامله قال بارك الله لك فيها فات الاعمى فقال اي شيء نحب إليك قال ان يرد الله الي بصري فابصر به الناس فمسحه فرد الله إلي بصرة. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم, ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأقرع في صورته وأيهته فقال له مثل ما قال قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وات الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا اجهدك اليوم بشيء بشيء اخذته لله فقال امسك مالك فانما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك اخرجا.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه ثلاثه ادله فالدليل الاول قوله تعالى ولئن اذقناه رحمه منا الايه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقولن هذا لي ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقولن هذا لي وذكر المصنف في تفسير هذا اثرين أحدهما عن مجاهد رحمه الله أنه قال هذا بعملي وأنا محقوق به رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح والآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يريد من عندي يريد من عندي رواه عبد بن حميد وابن جرير في تفسيره ومجموع الأثرين يدل على أن دعوة استحقاق النعمة وقعت من جهتين ومجموع الأثرين يدل على أن دعوة استحقاق النعمة وقعت من جهتين إحداهما استحقاقه باعتبار جهة المبتدأ. استحقاقه باعتبار جهة المبتدأ لقوله هذا لي وقوله من عندي، لقوله هذا لي وقوله هذا من عندي، فهو المبتدئ هذه النعمة، فهو المبتدئ هذه النعمة. والأخرى استحقاقه باعتبار جهة المنتهى. استحقاقه باعتبار جهة المنتهى لقوله وأنا محقوق به، لقوله وأنا محقوق به أي مستحق له فهو له أهل، أي مستحق له فهو له أهل، وجمع جهتي الدعوى من أشد القبح، وجمع جهتي الدعوى من أشد القبح، فهو يدّعي استحقاقه النعمة ابتداء وانتهاء فهو يدعي استحقاقه النعمة ابتداء وانتهاء والدليل الثاني قول الله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي الآية ودلالته على مقصد الترجمة في قوله أوتيته على علم عندي أوتيته على علم عندي والقائل هو قارون رجل من الهلكى من كبراء بني إسرائيل رجل من الهلكى من كبراء بني إسرائيل وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة آثار أولها قول قتادة أنه قال على علم مني بوجوه المكاسب رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم وثانيها قول السدي واسمه اسماعيل بن عبد الرحمن قول السدي واسمه اسماعيل بن عبد الرحمن انه قال على علم من الله اني له اهل على علم من الله اني له اهل ولم يسمه المصنف ولم يسمه المصنف فقال وقال اخرون فقال وقال آخرون، وهذا القول رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن السدي باللفظ المذكور، وثالثها قول مجاهد أنه قال: أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. رواه ابن جرير في تفسيره، وهذه الأقوال الثلاثة تجمع الجهتين المتقدمتين في تفسير الآية السابقة، تجمع الجهتين المتقدمتين في تفسير المذكوره في تفسير الايه السابقه في دعواه انه يستحق النعمه ابتداء وانتهاء والدليل الثالث حديث ابي هريره رضي الله عنه المخرج المخرج في الصحيحين في قصه الأبرس والاقرع والاعمى ودلالته على مقصود الترجمه في قوله في اخر الحديث فانما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبي ودلالته على مقصود الترجمه في قوله في اخر الحديث فانما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبي فرضي الله عن الاعمى وسخط على الابرص والاقرع فرضي الله عن الاعمى وسخط على الابرص والاقرع وموجب الرضا عن الاعمى ثلاثة أشياء وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء أولها اعترافه بنعمة الله اعترافه بنعمة الله لقوله قد كنت أعمى لقوله قد كنت أعمى فيعرف من نفسه أنه كان أعمى ثم أبصر وثانيها نسبته تلك النعمة إلى الله المنعم بها نسبته تلك النعمة إلى الله المنعم بها لقوله فردّ الله عليّ بصري، لقوله فردّ الله عليّ بصري، وثالثها أداؤه حق الله فيها، أداءه حق الله فيها لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت، لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أشياء أيضا وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أشياء أيضا أولها عدم اعترافهما بالنعمة عدم اعترافهما بالنعمة فلم يقر بالحال التي كان عليها فلم يقر بالحال التي كان عليها من البرص والقرع من البرص والقرع وتاليها نسبتهما تلك النعمة إلى أنفسهما نسبتهما تلك النعمة إلى أنفسهما لا إلى الله بدعواهما أنها ميراث الآباء والأجداد، بدعواهما أنها ميراث الآباء والأجداد، وثالثها منعهما حق الله عز وجل، منعهما حق الله عز وجل في تلك النعمة منعهما حق الله عز وجل في تلك النعمة فمنع ابن السبيل حقه فمنع ابن السبيل حقه وابن السبيل هو المسافر المنقطع به وابن السبيل هو المسافر المنقطع به أي الذي ذهبت مؤنته في سفره أي الذي ذهبت مؤنته في سفره فيحتاج للمعونة عليه فيحتاج للمعونة عليه No.
1: حسن الله لكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية ما معنى لا يقول إن هذا لي الثانية ما معنى قوله إنما أوتيته على علم الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآ
0: مقصود الترجمة: بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك. بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك، وهو نوعان. أحدهما: التعبيد في الاسم دون إرادة المعنى. التعبيد في الاسم دون إرادة المعنى. وهذا شرك أصغر. وهذا شرك أصغر. والاخر التعبيد في الاسم مع اراده المعنى التعبيد في الاسم مع اراده المعنى وهو شرك اكبر وهو شرك اكبر والمراد باراده المعنى اعتقاد العبوديه والتاليه والمراد باراده المعنى اعتقاد العبوديه والتاليه فمن سمى مثلا احدا باسم عبد المنذر او غيره فان كان المقصود هو الاسم دون المعنى فهذا شرك اصغر وان كان المقصود الاسم والمعنى بعبوديه التاليف فهذا شرك اكبر
1: قال رحمه الله قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما يشبه ذلك حاشا عبد المطلب وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال لما تغشاها آدم حملت فاتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لا أجعلن له قرن أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا فعلا يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فاتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فاتاهما فذكر لهما فادركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فلذلك قوله تعالى فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لإن أتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا، الآية، وهي في آدم وحواء، وهي في آدم وحواء، ثبت هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير، ثبت هذا عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عند ابن جرير وجاء مثله عن ابن عباس من وجوه يقوي بعضها بعضاً وجاء مثله عن ابن عباس من وجوه يقوي بعضها بعضاً ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة وهو التفسير المعروف عنهم وهو التفسير المعروف عنهم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله جعل له شركاء جعل له شركاء أي بتسمية الولد عبد الحارث أي بتسمية الولد عبد الحارث فتسمية الأسماء معبدة لغير الله سبحانه وتعالى من الشرك فتسمية الأسماء معبدة لغير الله تعالى من الشرك والواقع من الابوين ليس شركا والواقع من الابوين ليس شركا فانهما ارادا كونه سببا لابقاء حياة الولد فقط فانهما ارادا كونه سببا لابقاء حياة حياة الولد فقط فلم يريد كونه اسما فضلا عن ان يريد المعنى فلم يريد كونه اسما فضلا عن أن يريد المعنى وهذا هو الذي فهمه الصحابة لما جعلوا الآية في الأبوين ولم يعرف في كلامهم ولا في كلام السلف نسبة الأبوين آدم وحواء إلى وقوع الشرك منهما والواقع منهما هو موافقة على معصية والواقع منهما هو موافقة على معصية وكل معصيه فللشيطان فيها حظ من الطاعه وكل معصيه فللشيطان فيها حظ من الطاعه ذكره ابن تيميه الحفيد وصاحبه ابن القيم وهذا معنى قول من قال من السلف شركاء في طاعته ولم يكون ولم يكون ولم يكن ولم يكن شركاء في عبده شركاء في عبادة في طاعته ولم يكن شركاء في طاعته والدليل الثاني الإجماع الذي نقله ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع الإجماع الذي نقله ابن حزم في مراتب الإجماع أنه قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد إلى آخر كلامه ودلالته على مقصود الترجمة في تحريم الأسماء المعبدة لغير الله في تحريم الأسماء المعبدة لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وعبد علي وقوله حاشا عبد المطلب أي أنه لم يقع الاتفاق على تحريمه ففيه نزاع أي أنه لم يقع الاتفاق على تحريمه ففيه نزاع وموجب النزاع فيه أن المتسمين به من المسلمين يريدون موافقه اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم ان المتسمين به من المسلمين يريدون موافقه اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريدون التعبيد ولا يريدون التعبيد وهو محرم في اصح القولين وهو محرم في أصح القولين، والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، قال لما تغشاها آدم الحديث رواه ابن جرين وابن أبي حاتم من وجوه ضعيفة يشد بعضها بعضا، من وجوه ضعيفة يشد بعضها بعضا، ويثبت أصل القصة، ويثبت أصل القصة في كون الآية في الأبوين، في كون الآية في الأبوين دون تفاصيلها. دون تفاصيلها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: سمياه عبد الحارث، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدرك هم حب الولد فسمياه عبد الحارث. أي أنهما قصد جعل ذلك منعا لتسلط الشيطان عليه بقتله أي أنهما جعل ذلك بقصد منع تسلط الشيطان عليه بقتله
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه، الآية
0: مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها وله ثلاثة أنواع أولها إنكار المسمى بها وهو الله أولها إنكار المسمى بها وهو الله وتانيها التشريك فيها, التشريك فيها أي الوقوع في الشرك المتعلق بها اي الوقوع في الشرك المتعلق بها وثالثها جحد معناه وثالثها جحد معناها ذكره ابن القيم في الصواعق المرسله والكافيه الشافيه ذكره ابن القيم في الصواعق المرسله والكافيه الشافيه نعم
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا الآت من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله وذر الذين يلحدون في أسمائه، وذر الذين يلحدون في أسمائه. أي أعرضوا عنهم، أي اعرضوا عنهم، مما يدل على حرمة فعلهم أشد التحريم لاحتقارهم ودمهم، مما يدل على حرمة فعلهم أشد التحريم لاحتقارهم ودمهم. والاخر في قوله في تمام الايه سيجزون ما كانوا يعملون والاخر في قوله في تمام الآية ما كانوا يعملون تهديدا لهم ووعيدا بالعذاب الذي سيلقون تهديدا لهم ووعيدا بالعذاب الذي سيلقون وذكر المصنف في تفسير الايه ثلاثه اثار اولها قول ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يلحدون في اسمائه قال يشركون رواه ابن ابي حاتم في تفسيره رواه ابن ابي حاتم في تفسيره وهو عنده عن قتاده لا عن ابن عباس وهو عنده عن قتاده لا عن ابن عباس وثانيها قول ابن عباس رضي الله عنه سموا الالهه من الاله الحديث رواه ابن ابي حاتم ومعناه انه مشتقوا من اسماء الله اسماء لالهتهم الباطلة انهم اشتقوا من اسماء الله اسماء لالهتهم الباطلة والثالث قول الاعمش واسمه سليمان بن مهران واسمه سليمان بن مهران أنه قال يدخلون فيها ما ليس منها أي يجعلون في أسماء الله ما ليس اسم الله أي يجعلون في أسماء الله ما ليس اسم الله كتسمية النصارى له أبا أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة كتسمية النصارى له أبا أو تسمية النصارى له الفلاسفة له علة فاعلة نعم
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى إثبات الأسماء الثانية كونها حسنى الثالثة الأمر بدعائه بها الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين الخامسة تفسير الإلحاد فيها السادسة وعيد من الحد قال المصنف رحمه الله باب لا يقال السلام على
0: الله مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين له لا. لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين له
1: قال رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلاً واحداً وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله لا تقول السلام على الله فهو نهيٌ والنهي للتحريم، فهو نهي، والنهي للتحريم، والآخر في قول فإن الله هو السلام، والآخر في قول فإن الله هو السلام، والآخر في قوله فإن الله هو السلام، أي السالم من كل نقص الموصوف بصفات الكمال، أي السالم من كل نقص الموصوف بصفات الكمال، فلا يفتقر لدعاء الخلق في حصول ذلك، فلا يفتقر لدعاء الخلق في حصول ذلك.
1: قال رحمه الله فيه مسائل: الاولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح إلا لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله.
0: قوله رحمه الله: الخامسة تعليمهم التحية. التي تصلح لله أي قول التحيات لله والصلوات والطيبات كما في تمام الحديث نعم قال المصنف رحمه الله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت نعم قال في
1: الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المساله فان الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبه فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فهو نهي والنهي للتحريم وموجب النهي امران مذكوران في الحديث وموجب النهي امران مذكوران في الحديث احدهما ايهامه نقصا في الخالق ايهامه نقصا في الخالق بان وقوع الفعل منه يكون على وجه الاكراه له بان وقوع الفعل منه يكون على وجه اكراه له ولذلك قال: فإن الله لا يكرهه شيء. وقال: فإن الله لا يتعاظمه شيء. والآخر إيهامه نقصًا في المخلوق. إيهامه نقصًا في المخلوق بما يشعر به دعاؤه من فتور عزيمته. بما يشعر به دعاءه من فتور عزيمته وضعف رغبته. ولذلك قال: وليعظم الرغبة ولذلك قال وليعظم الرغبة وقال ليعزم المسألة ليعزم المسألة نعم
1: أحسن الله وليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أنه عن يعني الاستثناء في الدعاء الثانية بيان العلة في ذلك الثالثة قوله ليعزم المسألة الرابعة عظام الرغبة الخامسة التعليل لهذا الأمر
0: وهذا آخر هذا المجلس ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين